0: Duas grandes empresas que são referências em tecnologia e DevOps.
1: Nesse episódio a gente vai falar de um tema muito importante, né? assim como o empreendedorismo, que é inovação aberta. É um tema que está dentro do nosso livro, Jornada Ágil de Inovação, mas que hoje, aqui nesse episódio do Jornada Cash ao Vivo, e que vai lá para o nosso Spotify, nosso famoso Jornada Cash, tem um time aqui incrível que tem muito para compartilhar com vocês, né? A gente fez a seleção de coautores aí que conhecem do assunto e que são apaixonados. Mais do que conhecer é a gente ter paixão naquilo que a gente fala, né? Mas quem vai começar a apresentação é um cara que eu admiro pra caramba, é o organizador líder desse livro, é um cara que entrou na jornada, chegou, chegou, entrou de cabeça, cara, é um cara que tem uma paixão enorme pela nossa comunidade e que fez um trabalho incrível com esses co autores né? Organizando, orquestrando, para que o livro tenha essa, esse diferencial. Meu grande amigo, mandarino, se apresenta aí, meu amigo Mandarino.
2: Obrigado, Muniz, é um prazer poder estar aqui, a gente estava um pouquinho antes aqui no, 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 no episódio anterior né, de empreendedorismo tem tudo a ver né, quando a gente fala de Intra e Open, né, que é o Intrepredorismo Open Innovation, que é inovação aberta, então me apresentar sou Luiz Mandarino, sou atualmente diretor e sócio da Open Source na área de inovação startups e também lidero, aí, sou Head de Parcerias do Energy Hub, uma iniciativa de inovação aberta. É voltado para o segmento de energia. Né? Tive a oportunidade é, de trabalhar no ambiente corporativo 23 anos, uma grande corporação, e no final do ano passado eu é, tive a oportunidade de tomar uma decisão, né, de sair e empreender. Então, é um pouco isso aqui né, porque a gente está vivendo hoje, né, Dentro desse desses novas frentes né, de ação. Né? Então, e, e a inovação hoje em dia é, é o. É, a gente fala aqui que. Talvez seja uma das palavras mais faladas hoje, se né? você botar lá no Google, deve ser um top trend né? do Google aí, a é inovação, mas não é por acaso. Né? A inovação é, é muito parecida com o que foi a qualidade na década de 80. Hoje a inovação está tá muito correlacionada com o que era a qualidade naquele momento. Né? Então, para as empresas né, hoje em dia conseguirem liderar, conseguirem é, empreender e fazer né, diferente, precisam incorporar as estratégias de inovação. E aí a gente vai falar bastante nesse episódio sobre isso, né, Muniz?
1: Excelente, Mandarino, muito bom, cara. E aí, seguindo aqui nossas apresentações, Professor Sérgio, o um cara que também chegou na Já jornada, ajudando bastante aí, ajudando nessa parte da universidade. Mas se apresenta aí para a galera, Sérgio.
3: Valeu, obrigado aí, Muniz. Bem, eu sou o professor Sérgio, sou formado em ciência da computação, especialização em inteligência artificial e mestrado em ciência da informação e doutorando em engenharia e gestão do conhecimento. Trabalho há 25 anos em ensino superior, já desenvolvi software, trabalhei na parte da indústria mesmo também no desenvolvimento, mas acabei entrando na educação, que é uma paixão. Amo de paixão a educação, amo disseminação de conhecimento, que é isso que a gente faz na jornada, que é isso que a gente faz através dos nossos livros aqui da Jornada Colaborativa. Então, é, essa é a minha a minha experiência, né? Amo educação, tô no ensino superior, hoje faço parte da Faculdade SESUS, que é aqui em Florianópolis, e também da UNIPLAC, a Universidade do Planalto Catarinense, que é uma universidade comunitária, filantrópica. Eu também atuo lá como professor e gestor né, de uma área de, da área de como aqui no SESUS, que também na área de comissão própria de avaliação. Tá? Aqui em Santa Catarina, também em Florianópolis, a gente tem um projeto muito interessante através do Link dentro da Cat, Associação Catarinense, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que daí entra totalmente esse viés da inovação aberta. Mas é isso aí, galera. Sejam bem-vindos e vamos nessa.
1: Excelente, Sérgio. E legal, ó, agora a próxima é minha grande amiga Bárbara, cara, essa aí que acreditou nessa maluquice lá no primeiro livro, lá de DevOps, né, coraçãozinho na veia, né, Mandarina, uma pessoa que eu amo de paixão, cara, é uma pessoa que eu admiro pra caramba, e foi a Bárbara que trouxe o Sérgio, olha que interessante, né, que na jornada assim, um traz um, outro traz outro, queria que você se apresentasse a minha amiga Bárbara Cabral.
4: Boa noite pessoal, então eu sou a Bárbara Cabral, eu sou engenheira de software especialista em qualidade e hoje eu atuo também com cultura, levando cultura de qualidade para dentro das empresas e automação. Né? Gosto muito da cultura DevOps. Nosso primeiro livro foi Jornada DevOps, né, Muniz? Eu digo Nossa nosso porque eu ajudei também a escrever, então é de todos nós. E o Muniz me chamou e eu já estava estudando sobre a temática, eu me envolvi, me apaixonei e continuei, estamos aí até hoje. né Então, a, a, o que eu levo... É junto na minha jornada também pessoal, é a cultura colaborativa. Então, sempre estudando formas de, de disseminar cultura e conhecimento dentro da área de tecnologia, que é a área que eu atuo. Né? Então, quebrando aí silos entre os profissionais, quebrando barreiras entre o que é ah, desenvolvedor, DevOps, o pessoal da infra, de operações, então, dentro da área de tecnologia, e hoje é hoje onde eu atuo mais forte. Atualmente, eu estou trabalhando numa multinacional, é, aqui do, do Uruguai, né? Então, nossos vizinhos aqui, trabalhando com pessoas do mundo inteiro e aprendendo ainda mais, né? Conviver com a diferença e também é, vou falar um pouquinho sobre. É, essa, as diferenças dentro da o que traz a inovação aberta né? o que promove a inovação aberta em termos de trazer também de diversidade para dentro das empresas né?
1: excelente Bárbara, muito bom e aí eu tenho falado que toda quarta-feira são dois episódios para também eu conhecer os coautores, né? são mais de 500 no início eu sabia nome sobrenome, sabia tudo mas agora escalou, né? não teve jeito e aí vou conhecer agora o cara da, do, do livro de inovação, né, com o autor aí, Henrique Mariano. Fala aí, meu amigo. Bem-vindo oh, aí.
5: Muito obrigado, Muniz, pela abertura. interessante mesmo. Meu nome é Henrique Mariano. Eu sou consultor de transformação digital e inovação. Tenho mais de 20 anos no mercado de tecnologia, desenvolvimento de negócio, com assistência também em projetos em três continentes. Sou palestrante aí em mais de 25 cidades da América Latina, em 10 países. Trabalhei um tempo em Buenos Aires, na Argentina, também um tempo no Peru, dando classes de agilidade, design thinking. sou como você comentou, um dos autores aí do livro de inovação, também de alguns capítulos também do livro do Business Agility. E também trabalho muito com, com forte como, uma, como líder de uma das comunidades aqui do Heart of Agile, aqui do Brasil. Né, uma iniciativa de coração da agilidade, como a gente fala, do Alistair Coburn, que é um dos do Manifesto Ágil. Estou junto com alguns loucos aí, também voluntários, como você comenta, Muniz, aí dessa turma de apaixonados, tem o Léo Torres, o Júnior Rodrigues, e muitos outros lá. E essa, essa dinâmica de fazer, de acontecer e de ajudar com essa paixão que a gente tem, né? Vamos junto
1: Muito bom. É legal isso, né? A pessoa, o Henrique, olha quanta experiência, né, pessoal? Ir estar tá aqui à noite, escrever o livro, é muito gostoso isso, né? Às vezes as pessoas acham que os livros da jornada, como é colaborativo, como... É, a gente faz junto, não, tem, não dá para ter uma grandeza que tem, né? Olha quanta gente boa a gente traz, né? Você vê, o Henrique tem uma experiência incrível também, né? E, pô, é fera, tem em outras iniciativas e tá aqui na jornada. Muito bom, Henrique, muito bom te conhecer melhor aí, cara. E aí, fechando, a recordista de livros né chegou recentemente na jornada aí, a Regiane. Fala aí, Regiane.
6: Olá, boa noite, pessoal. Estão conseguindo me ouvir? É, boa noite, então, eu sou a Regina Mendonça, é, ao contrário de muitos que estão na área de TI, eu estou na área de TI, mas no outro lado de TI, porque eu sou profissional de RH, eu trabalho com RH há 20 anos, e com o RH, né, estando no RH, eu entrei muito na área de TI, acabei entrando essa coisa de inovação, de agilidade, porque hoje a gente não tá só na área de TI, né, falando de agilidade, falando de inovação, e aí eu acabei entrando mais nesse mundo também, compartilhando muito em várias empresas. É, hoje eu tenho a minha consultoria de RH, eu trabalho muito projetos de inovação em algumas empresas, é, com programas de líderes, trazendo um mindset, uma cultura mais de inovação, mais de agilidade. E amo escrever, né? tanto que estou em 11 livros da jornada. É uma delícia estar na jornada, a jornada é uma... foi um amor que eu descobri, assim, esse ano. É aquela coisa que toca mesmo a gente, é impossível a gente não se envolver com a jornada. E também participo da jornada na, na squad, né? na... na tribo de recolocação, que é a tribo que a gente criou para ajudar os nossos participantes que estão em busca de recolocação. Estou aí também para contribuir, para colaborar, e como diz a jornada, para aprender e para ensinar.
1: Excelente, esse é nosso lema mesmo, né? Todos nós temos algo a ensinar e sempre temos algo a aprender cada vez mais, né? E aí, eu, às vezes, na sequência aqui, Regiane, os últimos são os primeiros, e vai acontecer isso, a primeira pergunta vai para você, você foi a última a se apresentar, você vai falar e o Sérgio vai complementar. Que é assim, né? Esse termo, inovação aberta é um termo que nem todo mundo conhece a essência, né, ou o que que é isso e qual a sua importância, se pudesse falar rapidamente aí o que que seria isso, né, pensando em termos práticos e como isso ajudaria, melhor, e qual a importância disso hoje, né, porque talvez há 50 anos, essa, essa prática né, de inovação aberta não se fosse tão importante quanto hoje. né? Queria que você falasse um pouco para a pessoa que é, começou a ouvir agora o nosso podcast, que é o de paraquedas e quer saber o que é inovação aberta. Fala aí pra gente, Regiane, por favor.
6: É, para a gente falar da inovação aberta, começar primeiro falando da inovação fechada, para fazer mais sentido falar da inovação aberta. Então a gente tem dois tipos de inovação, né? Inovação aberta e inovação fechada. Quando a gente fala de inovação fechada, nós estamos falando aquele processo de inovação que é feito internamente na empresa. Então, surgem as ideias, o processo todo é feito interno. Só que nós estamos num mundo que a colaboratividade está aí ultrapassando barreiras, então, os limites das empresas hoje são mais permeáveis, e com isso é, houve a necessidade. De a gente ter um programa de inovação que envolvesse outras pessoas. Então, daí que as empresas começaram a trabalhar muito com inovação aberta, que seria o Open Innovation. E dentro do Open Innovation, a gente tem três formas básicas da gente também trabalhar. A gente fala do embalde Open Innovation, que seria quando a gente trabalha dentro da empresa desenvolvendo uma ideia que veio de fora. Então, outras pessoas, outras entidades criam ali alguma coisa e a empresa traz essa ideia para dentro para poder gerar todo o processo de inovação. A outra forma seria o Outbound Open Innovation. O que seria, então, do Outbound? É eu criar o processo... De inovação interna na empresa, e depois eu mando isso para fora da empresa. Então ela começa de, de dentro para fora. Então, o que seria é, essa ideia? Né? Como a gente trabalha com isso? A gente passa a ideia, a gente passa a inovação para fora para que outras entidades possam desenvolvê-la e até comercializar essa ideia. E nós temos o último que seria o couple, que seria um termo que a gente identifica um programa de inovação aberta, um open innovation, quando você tem a união de duas ou mais empresas desenvolvendo esse processo de inovação. Então, a gente pode trabalhar dessas três formas os programas de inovação aberta. E aí até existe é, um conceito que surgiu, que seria do cloud surfing, que ele traz a ideia de você buscar ideias de fora, de você abrir, existem até software que fazem isso, para você buscar essas ideias para fora e você poder trabalhar dentro através do inbound. Então, o inbound você trabalha com a inovação de fora para dentro, o outbound você trabalha a inovação de dentro para fora, e o campo você tem união de empresas.
1: Excelente, deu uma aula, tá vendo? O, 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 o DNA de professora falou mais alto agora, né? Que ela é profissional, escritora, né? E também professora. Muito bem, Regiane, legal. Queria passar a bola para o Sérgio, se puder complementar, Sérgio, falar também assim, qual a importância disso hoje, né? Porque isso é tão importante? E aí a Regiane ela embasou muito bem né? o que é a inovação aberta. Você puder colocar a importância disso? Vai que é tua, meu amigo.
3: Valeu. Na realidade, a fundamentação. Teórica perfeita, né? Então, assim, ó, vamos botar isso na prática e vamos exemplificar e dar a importância disso, por que não, né? Bem, a grande é, exemplificando isso, as empresas começaram a criar, elas começaram a perceber que a inovação aberta ela era fundamental para até a sobrevivência de algumas empresas atualmente. Então, eles começaram a criar centros de inovação dentro da própria empresa. Centros de inovação aberta dentro da própria empresa, trazendo essas três formas, como ela mesma explicou para vocês. E dessa forma, as, a, os próprios colaboradores começaram a desenvolver inovação aberta. E o, um grande modelo de que hoje a gente sabe, que enxerga muito isso, é através das startups. As startups são um grande exemplo de é, inovações abertas. Por quê? Porque ela sai daquela burocracia também de desenvolvimento da empresa, aquela coisa tudo padronizada, tudo fechadinha, tudo corredão. Ela vem errando e acertando, aprendendo, construindo, disseminando, agregando. Esse é o grande também viés e é o grande valor da inovação aberta. Exemplo, como eu coloquei, as empresas começaram... A... Eu já vou chegar também na importância, tá? Mas a importância... Isso aí leva a importância. As empresas, para sobreviver, e começaram a ver que o mercado estava aberto totalmente, e para poder sobreviver dessa forma global, elas tiveram que começar a se reinventar. Ou seja, houve uma disrupção interna, criando centros de inovação interno para criar inovação aberta. E daí, alguns exemplos, por exemplo, que acontecem e têm acontecido no mundo inteiro. Os racatum. Os racatum são os exemplos próprios que são inovação totalmente aberta, onde pessoas diversas do mundo inteiro, de regiões e de locais multifacetados, de multi áreas, desenvolvendo, buscando encontrar soluções para determinadas áreas do mercado. Né? Então são grandes exemplos Vou dar um exemplo bem prático de inovação aberta Onde ele a une as startups e as empresas Nós temos aqui em Florianópolis, Santa Catarina, a ACAT Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia Nós temos um projeto maravilhoso lá dentro chamado Link Lab Que é uma ideia que quando começou A ideia inicial foi bem dito isso É inovação aberta O que a gente quer com o Link Lab? Não sei vamos pilotar, vamos fazer isso acontecer. E o que, que aconteceu? O, é, funcionou de um jeito. Essa semana nós tivemos, ontem, um Open Day. Primeiro nosso Open Day também, via remoto, virtual. O que, que esse Link Lab faz? Ele tem várias corporates, várias empresas que o patrocinam. E as startups elas vão lá e se inscrevem, se inserem nesse projeto para atender a necessidade dela, as dores dela, mas com apoio de mentoria e associação dessas corporentes. E essas corporentes também acabam apresentando suas dores e algumas dessas startups conseguem também trazer soluções para essas dores. Para que mais inovação aberta do que isso? E empresa e startup trocando conhecimento e trazendo soluções a, é, úteis para ambas e trocando e disseminando conhecimento, totalmente. Então, olha só, a importância disso tudo envolve pessoas de todas as áreas, você sai daquele... sai da caixa, como a gente diz, né? Sai daquele mundinho fechado, onde eu tinha só o meu umbigo, ou as pessoas que estavam ao meu redor da minha área, e começo a conversar, a trocar conhecimento com pessoas de diversas áreas, trazendo milhares de soluções, que são, com certeza, soluções muito mais inteligentes, muito mais é, assertivas para os problemas que a sociedade necessita. Então, olha só, assim, para que é mais importante do que isso? Então, nós temos aqui é, totalmente... E a ideia da inovação aberta é isso, é não ter regras, é a coisa acontecer. A jornada colaborativa ela tem todo esse viés, porque nós temos pessoas de todas as áreas, nós somos, como a gente diz, multifacetados. E isso é que traz a riqueza dos resultados dos nossos livros e da nossa Summit Online, que está acontecendo já há 13 semanas, né? 12 semanas.
1: Vamos para a décima primeira agora, são três... Décima primeira, três, é, Vai virar 14, 15... Aí, com é assim... santa que a gente se
3: perdeu, né? Desculpe, né? É. Mas eu acho que a importância está aí, é juntar essa disrupção de inúmeras pessoas de diversas formações, construindo conhecimento e agregando valor às ideias.
1: Excelente, Sérgio. É, quando, você, quando vocês falam assim, os nossos livros, cara, eu fico tão feliz, porque é isso. Nossos livros, é isso mesmo que o Sérgio falou, né? E, e aí é legal, né, pessoal? Eu vou tra passar a bola agora para a Bárbara e Henrique, um de cada vez, e depois eu queria passar para o Mandarino. O Mandarino é o maestro da inovação na jornada, né? Então, ele vai arrematar o que vocês vão falar, e depois a gente vai vir com as perguntas. Mas um ponto que o Sérgio falou que é importante, né? Eu lembro, né, eu também trabalho em empresas grandes aí, né? Sul América, uma empresa que tem, vai fazer 125 anos, e, pô, uma empresa não dura 120 anos, não, não fica 125 anos no mercado se não inovar, né? E às vezes há uma certo há um certo preconceito, né? Porque a startup entrou, é moderninha, mas, cara, essas empresas, elas inovaram esse tempo todo, senão não estavam vivas hoje. Por outro lado, é, a gente vê também no mercado, né? Você vê que a jornada, ela traz... A possibilidade de a gente conversar com pessoas do Brasil inteiro, como o Sérgio falou. Né? São mais de 500 coautores, e a gente pega experiências de várias pessoas. E uma das experiências que a gente tem visto aí, eu queria passar a bola primeiro para a Bárbara e vocês complementarem, é que as empresas elas começaram com a questão da garagem, né? Não, vou fazer uma garagem aqui, aí seleciona algumas pessoas, só elas podem fazer a inovação, e os outros continuam carregando o piano, né? E a gente vê na prática que não está dando certo esse negócio. E aí a pergunta, Bárbara, é. Vamos imaginar pessoas que estão nos assistindo agora ao vivo Vão assistir depois o Jornada Cast, vão ouvir né? Como a gente consegue iniciar essa jornada Porque a Regiane e o Sérgio conseguiram vender bem a ideia De que Open Innovation é muito bom Eles fizeram igual político aqui Não, é bom demais, vamos lá Beleza, nos convenceu Como é que a gente faz para dar os primeiros passos? Eu queria passar primeiro para você, Bárbara E depois o Henrique arremata E eu passo a bola para o Mandarino para ele dar a visão dele também Vai lá, minha amiga
4: Olha a responsa, né? <risos> Bom, eu acho que o primeiro passo, é quando você começa na, nessa jornada, é ter a mente aberta e passar uma segurança para as pessoas que estão envolvidas nesse processo. É, a gente fala muito em devops, né, em segurança psicológica. que quer dizer o quê? Não quer dizer que se as que essas pessoas novas que estão conectando conosco, que já estamos na empresa ou que já trabalhamos de uma determinada forma, não quer dizer que essas pessoas estão roubando alguma coisa ou elas vão tirar algum tipo de vantagem. Então, primeira coisa é Fazer com que, essas, com que todo mundo fique tranquilo, se sinta seguro e, e passar a tranquilidade de que existe uma oportunidade de crescimento muito grande para ambos os lados. Por que, que para ambos os lados? porque geralmente tem algumas pessoas que têm um perfil que gostam de uma segurança e de um padrão e de uma estabilidade, ou tem pessoas de um outro perfil que gostam de arriscar, gostam de se aventurar, gostam de inovar, fazer coisas novas, né? e, e aí gostam de pensar os problemas fora da caixa, porque essa, esses dois mundos, por mais que sejam conflitantes, uma vez que eles começam a conversar, você começa, uma parte começa a adquirir uma determinada, determinada maturidade, enquanto que a outra parte começa a ver que é possível, sim, também ter, arriscar também, poder inovar, também poder fazer, pensar um pouco fora da caixa, né? E agora que os cachorros começaram a latir aqui. <risos> então, assim, é... E aí, a gente fala um pouco sobre diversidade também é, cultural, né? porque às vezes, quando a gente está numa determinada região, a gente tem uma cultura e uma forma de pensar particular. E como que a gente pode fazer isso? Né? Algumas empresas estão também querendo se con conectar com outras regiões do país, com, com empresas de outros países, inclusive, porque querem que, que aqueles determinados problemas que são pensados e resolvidos de uma determinada forma que eles sejam resolvidos de uma outra forma, né? Então, isso promove uma, uma pluralidade de pensamentos. Então, como que a gente faz? A gente pode é, trazer, como a Regiane falou, né? Pessoas com um determinado pensamento mais disruptivo para dentro da empresa, mas a gente também precisa comunicar isso de forma adequada. Que é como que a gente vai trabalhar junto. É, eu tive um exemplo que foi numa empresa que eu trabalhei que era mais conservadora e eu estava entrando como uma startup lá num evento de transformação digital, né? num, num, num projeto de transformação digital. E eu senti muita insegurança das pessoas ao falar comigo porque eles pensaram assim, nossa, né? esse pessoal vai vir aqui e vai mudar tudo o que eu faço. E não, o que a gente fez foi... Vamos sentar junto, vamos discutir como estão sendo feitas as coisas e vamos trocar conhecimento. Então, a gente respeitar as pessoas que já estão é, em um determinado processo e mostrar que você está ali com uma parceria, com um amigo para ajudar e com, é, transmitir o seu conhecimento e também absorver conhecimento. Porque o pessoal que está muito tempo trabalhando um determinado problema, daquela mesma forma, é porque houve um motivo, né? E o motivo foi que eles, no início, quando eles começaram a aprender a como lidar com aqueles determinados problemas, eles descobriram uma forma eficiente de fazer isso, e a gente falou isso na Inova Live, né, mandarim? que eles encontraram uma forma eficiente de fazer isso e eles continuaram fazendo da mesma forma. Então agora é o momento de, ok, vamos pensar de forma diferente, vamos conversar e vamos ver como que a gente pode é, unir é, é, a, a eficiência com também é, as ideias que são disruptivas, novas e como esses dois mundos podem conversar.
1: Excelente, Bárbara, da tua fala aí, dois pontos chamaram muita atenção, né, a questão da empatia e da segurança psicológica, né, e eu acredito fortemente nisso, é, se a gente está num ambiente hostil, ou num ambiente que as pessoas não respeitam a nossa opinião, dificilmente a gente vai arriscar, né, a gente vai ter medo, vai ter receio, né, você fala, é, às vezes, né, né, as pessoas não precisam nem falar mal da sua ideia, só de olhar, né, você já percebe. Então, dois pontos importantes que a gente fala lá em DevOps, como você bem falou, em agilidade. Aí, Henrique, pensando nessa, nesse início de jornada, o que, que você podia acrescentar pela sua experiência que poderia ajudar as pessoas que precisam né, iniciar essa jornada aí da inovação aberta?
5: Perfeito. Um ótimo ponto, Moniz. E fazendo um gancho com o episódio anterior, a gente falou de intraempreendedorismo, ou seja... No fim do dia, a gente está falando de pessoas. Se a gente pensa, isso vai expandindo pessoas, né? viram áreas dentro de empresa, as áreas de empresa viram empresas, né? e essas empresas vão se conectando e fazendo essas inovações em conjunto. Os governos vão se encontrando, mas no fim do dia, se a gente volta para a origem, são pessoas ali na ponta, conversando, e essa base está muito relacionada com estar aberto a escutar. A gente falou aqui da empatia, mas é estar conectado mesmo ao ouvir, né? Eu costumo dizer que a gente tem muitos exemplos dessa conexão, e quem leu o livro, né, do Como se Formam as Boas Ideias, do Stephen Johnson, ele fala muito disso, de colisão de ideias. Esse processo é muito rico. Você gera muita oportunidade quando você interage com outra pessoa e, naturalmente, você vai consolidando, combinando as ideias e isso gera um resultado. E isso não é de agora, né? Desde os cafés parisienses, né? Semana de Arte Moderna no Brasil, ou seja, tinha trocas de informações riquíssimas. Isso que fazia o crescimento, a evolução... E encontrar melhores soluções. E um ponto que as pessoas muitas vezes têm, e é normal quando se fala em inovação, é o medo de abrir os espaços, abrir as portas, né, as empresas. E cada vez a gente percebe que muita oportunidade de sinergia, quando você entra para conversar, focar muito no valor que vai gerar, ou seja, não se preocupar muito com os detalhes, eu tinha um chefe que explicava muito isso, ele falava vamos primeiro fazer a coisa acontecer, depois a gente discute como vai funcionar, então as parcerias tem que ser assim, vamos entrar, fazer, entrega resultado, depois sim discute como vai ser, se vai ter participação de empresa, as pessoas gastam muita energia se preocupando com os detalhes, e a inovação é entrega de valor, é conseguir encontrar essa conexão. E, muitas vezes, isso é gerado, por exemplo, no ambiente de coworking, né, investidores, o empreendedor, em geral, de startup, ele está conectado, ele está ouvindo, alguém fala uma coisa, outro fala, ele conecta os pontos, né, faz esse connect, connecting the dots, como a gente fala em inglês. Então, essa oportunidade de ir combinando é o que vai gerando a inovação e vai criando oportunidades. E fizeram alguns exemplos né, de situações, assim, de como fazer isso, e eu vejo casos muito práticos, assim, de cidades do interior, por exemplo, que é o dono do posto de gasolina, que ele era aquela pessoa que recebia muita gente, um conversava que tinha um operário de negócio, outra e ia conectando, ia fazendo isso. Hoje, o que a gente faz com o investidor, o empreendedor, essa inovação, essa conexão. E um outro exemplo que vocês comentaram, de outros países também, eu vejo muito essa situação, eu tive um tempo trabalhando na Argentina, um tempo também no Peru, eu vejo muito procura nisso. Eu tenho, por exemplo, uma certificadora de, 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 de cursos que, da Espanha que está me procurando porque quer entrar no Brasil. Eu, eu converso, com por exemplo, com oportunidades com um investidor que está na Inglaterra querendo entender o mercado da América Latina. Então, tem muitas oportunidades de conexão com esse mercado, isso é a inovação então acho que o grande ponto é para começar, é destravar um pouco ter a escuta ativa ouvir e entre, ver formas de como entregar mais valor não importa se é com a, a sua é, com uma concorrência que tem do seu lado, que é com o seu parceiro da, da sua estrutura vertical que é com o seu cliente Encontre formas de gerar valor. Se você conseguir entregar valor, naturalmente a inovação vai surgir e todos vão beber dessa água. Teoria dos jogos pura. Sempre é melhor colaborar do que competir. Né?
1: Muito bom, muito bom, Henrique. Você falou umas coisas aí. Eu lembrei até do nosso exemplo na jornada, né? Porque a Bárbara vai lembrar bem, no primeiro livro, é, a gente chamou qualquer pessoa que queria entrar, né? Assim Que pudesse compartilhar. E vieram pessoas concorrentes de uma empresa, de outra empresa, né? Acho que vocês abraçaram essa causa. É, a, a gente chamou pessoas de referência que tinham seus workshops, que concorreu com outro. Cara, vem, todo mundo ganha, né? Porque é tão rico, né? Eu queria passar até bola para o Mandarino agora, o quanto isso foi importante né, do que o Henrique falou agora, Mandarino, para esse livro mesmo, porque assim, cada um, se a gente pegar esses mais de 50 coautores. A maioria deles, né, pessoal, teria as condição de escrever o livro sozinho, esse de inovação. Mas, pô, não sairia com 1% dessa riqueza que vocês construíram, né, que vai ser lançado, porque Aquela coisa da, das ideias, né, que o Henrique colocou, um fala uma coisa, o outro complementa tal. Aí, Mandarino, você no papel é, de executivo de uma empresa grande, né, que você trabalhou muitos anos e agora no papel de um empreendedor, né, que você teve muita coragem, né, cara, porque assim... Quem tem um cargo executivo, tem lá o dinheirinho na conta, tudo certo. Está experimentando, igual eu falei lá no empreendedorismo, com o dinheiro dos outros é mais fácil, né, cara? Deu ruim, teu salário está lá, né? Agora, você assumir, não, bater no peito, não. Agora eu vou ser empreendedor, cara, tem que ter coragem. Queria que você desse essa, a tua visão, né? Eu acredito que você praticou muito lá na tua empresa anterior, essa questão de inovação aberta, tomou coragem e falou, cara, eu vou mergulhar nisso. queria que você passasse para quem, de repente, vai ouvir e está é, nesse momento, né tem muita gente nesse momento, um executivo que teve muito sucesso e quer seguir os seus próprios passos. Acho que você vai poder ajudar muitas pessoas se você puder fazer a correlação do que foi falado aqui com a sua vivência pessoal. E depois partir para as perguntas. Agora a sala é sua, Margarino.
2: Não, não, não é tá meu. Não, legal, Muniz. É interessante porque, de fato, é, para quem lida né, muito com o era o caso né, aí, meu, né, durante o tempo que eu, que eu tive na empresa, eu sempre tive essa, essa característica de tentar buscar fazer o diferente. Né? E isso, por um lado, né, é, é, e a gente às vezes tem que entender, porque a companhia ela também passa por fases, né? que isso vai ser mais fácil e muitas vezes isso vai ser mais difícil acontecer. É, e aí a gente falou um pouco, né, no, no, no tema anterior, né? Falou, não chegou a, a, a aparecer essa palavra, mas a, a, é uma palavra que resume muito, né? O empreendedor, o empreendedor, que é que é a resiliência, né? É, que é algo que está nato, né? Que de alguma forma você tem que ter, senão você não consegue é, continuar, né? Executando os processos, né, executando a tua a, a, essa nova, né? Perspectiva da inovação, porque inovação, muitas vezes você vai errar, você vai ter é dificuldade, você vai receber não, né, a gente falou bastante aqui, né, de, ó, vou receber lá mil nãos, mas se você consegue desenvolver uma mentalidade, é, que a gente fala muito, né, uma mentalidade de crescimento, você enxerga aquilo ali como uma oportunidade de você é, evoluir, né, de você conseguir de alguma forma, ó, eu, é, eu tomei tanto não, que agora, ainda bem, agora eu tenho um sim, né, é mais ou menos isso, né, então, é assim, você não ficar né, numa visão negativa e sim é uma visão positiva daquele processo. É, a minha decisão foi uma decisão muito pautada é, em, em um sentimento. Né? E aí eu, eu comento hoje, para quem está dentro desse momento né, assim, de, de dificuldade, eu acho que o Covid ele trouxe muito repensar para as pessoas de várias coisas. Né? É, no meu caso, foi um pouquinho antes né, esse processo. É, mas eu olhei muito para dentro. Né, se eu estava feliz, se eu estava é, com uma visão muito de autoconhecimento. Eu acho que a gente, é, na vida da gente, a gente passa muito por isso. Né? É, da gente fazer o que a gente gosta. Quando a gente começa a ter um pouco mais de dificuldade, né? de, mesmo dentro do tanto do ambiente da empresa, que já é um ambiente um pouco mais limitante do que o ambiente empreendedor, né? você já começa a não ter mais espaço, de fato, para executar aquilo né? que você acredita, né? aí eu acho que é um momento de você falar, cara, eu acho que está na hora é, de eu, de fato, é, é, partir né? e sair né? e, e tomar uma decisão. Eu acho que é um pouco isso e a companhia deu essa oportunidade né, do, do plano de demissão voluntária. Então isso viabiliza, né? Muitas vezes você também tomar essa decisão é um pouco do que o, o muniz comentou, né? Realmente não é, não é para quem é empreende, para quem está dando da empresa, né? É, você ter ali aquela garantia, o salário no final do mês, né? Tudo isso isso ajuda, né? Conta, é claro. Mas eu vejo hoje né, que às vezes a gente é, é um pouco daquela figura de linguagem. Às vezes, às vezes a gente está ali no penhasco, né, na ponta do penhasco, e a gente só olha para baixo, a gente não olha para o horizonte. sabe? É, a gente tem uma tendência a olhar para baixo só e meio que travar um pouco a nossa mente é, na, na, no, no, no medo de cair, né? é, e não olhar o horizonte e ver ali grandes oportunidades. Eu meio que olhei isso e vi grandes oportunidades, e é um pouco do que eu estou exercitando hoje. Então, é, é, para quem é, é, é interessado, para quem tem e já trabalhava com empreendedorismo, essa transição para o empreendedorismo é muito mais fácil. Até tem uma pergunta que eu vou trazer aqui, por acaso, de alguém que estava na sala anteriormente, né? e agora está aqui com a gente, que é o Henrique, né? depois, é, que é um pouco isso. Né? Ele, ele fez a pergunta na, no painel anterior, a gente não teve a oportunidade, mas ela está totalmente dentro desse contexto nosso agora, que é muito isso, né? a mentalidade do empreendedor e do intraempreendedor, elas são diferentes, né? para mim são iguais, a mentalidade é a mesma. Né? Os contextos são diferentes, né? o ambiente onde você está incorporado, ele é diferente. E aí muitas vezes você tem que respeitar, mas a mentalidade é a mesma. Por isso que a gente fala ali de inovação aberta, ele, uma parte importante né, que a gente às vezes vem ali para o chavão, é a parte da, da, das pessoas. Então, se você não consegue identificar as pessoas que são as pessoas propensas para o processo de inovação dentro da empresa, fica muito difícil você criar um ambiente de mudança né, internamente e, mais ainda, um ambiente que você busca conectar essa inovação, como né, a Regiane comentou super bem, é a inovação de dentro para fora e de fora para dentro da empresa. Então, se você não tem uma empresa preparada para entender como funciona o Open Innovation, como funciona uma startup, como é a cabeça desse tipo de empresa é muito difícil você trazer essa inovação de fora para dentro porque de alguma forma você é, não vai conseguir entender é, como é que é aquele mecanismo você vai querer aplicar os mesmos mecanismos que a companhia tem né num outro ambiente que não vai lograr o êxito né que de alguma forma a companhia acha que lograria né? então muitas vezes a companhia visualiza uma startup como um fornecedor por exemplo por exemplo e não é um fornecedor né então você consegue entender que existe uma diferença né, dentro desse processo, é, ela é muito importante. Né? E aí a gente vai colocar um pouco aqui e trazer, e aí colocar aqui para os panelistas, porque tem uma batata quente aqui, sabe, Bonito, é, que foi colocada aqui pelo, pelo Wesley Teles, o Wesley estava com a gente aqui anteriormente, aqui no time de Intra, né? e ele deixou uma pergunta bem bacana aqui para a gente, que ele falou o seguinte, ó: é como uma startup pode chamar a atenção de uma empresa uma iniciativa de inovação aberta. Então, eu vou começar aqui, chamar o Sérgio aí para falar e dar um pouco desse contexto. O que, que você vê aí, Sérgio, com relação a isso? Como é que uma startup, ela começa de alguma forma a, a demonstrar né, uma, uma diferença para a empresa? Quando é que a empresa começa a falar, cara, ó, eu acho que essa startup aqui,
3: ela pode fazer muito sentido para mim? É... Bem, Madalina, primeiramente ela tem que começar a criar visibilidade, né? Então, assim, ela tem que observar se é a, a proposta dela e buscar as empresas do nicho de mercado de acordo com a proposta dela. Hoje nós temos várias formas de criar visibilidade. É, tem vários programas que governos fazem, aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós temos vários programas do, do Sinapse da Inovação, que a FAPESC promove, Estava falando do Link Lab lá da CAT, do Open Day, então, assim, dos hackathons. Eu já participei, por exemplo, do hackathon mundial, do global hackathon. Teve um recentemente, o um hackathon sobre os oceanos, né, mundial, muito interessante que aconteceu recentemente. Então, essas startups uma das formas é participar de todas essas ações, de todos esses eventos. Por quê? Porque as empresas também estão de olho nesses eventos e verificando as ideias e as propostas que essas pessoas que estão envolvidas ali estão desenvolvendo e estão colocando. E se essas startups estão criando a sua visibilidade dentro dessas atividades externas, as empresas começam a olhar já com bons olhos. Por quê? Porque... Porque ela está ativamente ofertando inovação aberta, discutindo com outras pessoas e trazendo diversas outras soluções. Outra forma também é ela procurar essas empresas aceleradoras. Né? Como é que tem? Nós temos, nós temos exemplos da Darwin aqui, na CAT. Né? As incubadoras tecnológicas também. Porque quando você entra numa incubadora ou entra numa aceleradora, você cria network... Você, nos co-works, como o Henrique comentou, é fantástico esses co-works, é melhor... Para que criar uma... Tu construiu um espaço de uma empresa hoje, vai trabalhar dentro do co Você você conversa com as pessoas, você tem ideias, você traz ideias, você troca ideias, né? Então, assim, as startups, o grande segredo para ela criar essa visibilidade, começar a ser enxergada pelas empresas, é participando, como eu falei, desses hackathons, desses... Desses, desses, desses processos de fomento das próprias, do próprio governo dos estados, que existem bastante. São Paulo tem muito isso, Recife tem muito isso, Santa Catarina tem muito isso, Curitiba tem muito isso, Paraná, Rio Grande do Sul também. Ou seja, tem várias maneiras delas se de tornarem visíveis. E aquilo que eu falei, aceleradoras e participar... É, está presente nesses coworks fazer network esse é o grande eu acho que é a grande forma delas trazerem visibilidade claro se ela já tem uma ideia formatada ela tem que procurar empresas ao seu redor que pertencem ao mesmo nicho de mercado e ali começar a criar essa proximidade dessas organ... dessas empresas maiores frente a esse nicho de mercado que elas têm uma determinada solução mas assim ó, não adianta você chegar dentro de uma empresa e dizer assim, ah eu tenho um produto aqui, eu tenho uma solução aqui, eu vou vender. Hoje em dia não funciona mais isso, gente. Então faz assim, ó, começa a, a participar de lives, de palestras, de congressos, de eventos. Vai divulgar a sua ideia numa universidade, vai disseminar conhecimento dentro de uma semana acadêmica de uma universidade, de uma jornada colaborativa, por exemplo que você cria visibilidade. Eu acho que essa é a forma das empresas que são espertas começarem a enxergar as startups e as soluções mais interessantes que tem no mercado e poder absorver isso para dentro da sua própria empresa.
2: Perfeito. Essa criação dessa notoriedade, né? muito do que você falou aí, eu acho que tem em soma né? muito dentro desse contexto, né? O Henrique queria fazer, um, acho que um complemento, né, dentro dessa fala, Henrique? É que muito vontade? rápido, assim, pontual, assim, no sentido de, é, tem que ter muito da paixão, né, aquele
5: sentimento de propósito do empreendedor de querer fazer, de acontecer e achar o caminho. Às vezes, é usar as redes fomentar com os, os contatos, com amigos, se alguém conhece alguém daquela empresa, é, achar o LinkedIn mesmo, pode fazer uma chamada fria que a gente fala, entra no LinkedIn, manda uma mensagem, e aí tem um lado também, muito do empreendedor, dele ter um bom pitch, né? um bom, aquele famoso de ele convencer com 30 segundos, que seja um minuto, dele ter, às vezes, a oportunidade de falar com o diretor daquela empresa, ele identificar, talvez, qual que é o ponto de dor mesmo que ele quer ajudar, e ele conseguir passar isso de uma forma rápida, clara, isso tudo no dia a dia, e eu acho que cada vez mais, com essa inovação aberta, todo mundo está escutando, eu acho que dificilmente vai ter um, empreendedor, um empresário hoje, ou mesmo um investidor, ou outro empreendedor, ou um diretor de uma empresa que não está ouvindo hoje o mercado, não está atento e não vai ter, pelo menos que demore, que demore 30 segundos, um minuto, pelo menos para ouvir alguma coisa e falar, deixa eu ver se tem alguma coisa a mais, fala mais sobre isso. Então, esse acho que é o principal objetivo, confiar, acreditar, e, por último, é comentar o trabalho voluntário também. Acho que é ótima oportunidade também de você conectar, se ofereça, né? Fala, eu quero ajudar, deixa eu te ajudar de alguma forma. Eu acho que dificilmente alguém vai dizer não se alguém quiser ajudar.
2: É. Isso, isso em outros ecossistemas empreendedores, isso é muito comum, né? É, a gente fala ali do give back, né? De você dar em troca, né? E é algo que é fundamental para o processo da inovação, né? Você conseguir, de alguma forma, quem está acima da escada sempre está dando a mão aqui pro cara que está abaixo da escada, né? Eu acho que esse é muito é, a mentalidade também dos grandes, né? É, é, ambientes, né? De inovação que trabalham muito a confiança. A confiança é um processo, né? Que, que está presente e precisa estar presente. O Brasil, é, falando, né? Aí do contexto né, do Brasil, a gente é, tem um país ainda, né? Com um grau de confiança baixo e isso é, dificulta muito os processos de inovação, né? porque muitas vezes é difícil a gente acreditar em determinadas situações, né? acreditar nas, nas, nas instituições, acreditar nos processos, acreditar nas pessoas, isso dificulta, porque é um pouco do, da fala que você trouxe, né, Henrique? Muito disso, né? de você não conseguir muitas vezes é, viabilizar é, com que as pessoas é, deem o primeiro passo. Né? Todo mundo quer tudo procedimentado, quer aqueles contratos de 50 páginas, de alguma forma você tem, né, gera né, uma dificuldade. Eu queria trazer um outro ponto aqui, né? e, e, e a gente está, é, enquanto né, o pessoal aqui não tem, tem umas perguntas aqui que eu deixei aqui na manga, né? o pessoal está aqui aquecendo ainda, o pessoal foi tomar um café aqui 10 horas é, para poder vir. É, tem uma questão aqui que é muito comum né, para as empresas, né? e aí eu vou colocar isso aqui para a Rejane e depois para a Bárbara, que eu acho que elas têm muito isso para contribuir aqui com, com a gente nesse momento. Na percepção de vocês, né, qual, qual seria aí, Rejane, começando, é a questão das maiores dificuldades, por exemplo, uma startup se conectar numa empresa, pela, 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 pela ótica, né, pelo que você hoje vem acompanhando e vendendo, né, de trabalhar em, em corporações, né, em grandes corporações. Quais são as dificuldades hoje que você, de alguma forma, visualiza as maiores barreiras né, para que uma startup se conecte com uma empresa?
6: É o que eu vejo muito acontecer, é, está nesse novo perfil de startup, nesse novo perfil de profissional, que muitas empresas não estão preparadas para receber as startups. Então, existe aí uma restrição. A gente tem trabalhado muito isso com change management, né, para trabalhar a gestão de mudanças, porque as empresas que são mais tradicionais têm essa restrição, essa barreira. Então, aí que está, esse profissional que chega de startup é um profissional com perfil mais colaborativo, com perfil mais aberto, que trabalha mais inovação. Muitas e vezes até mais questionador, né? Mais questionador, com certeza, porque o lado questionador tem tudo a ver com o lado colaborativo, né? O, o, quem é colaborativo é questionador, porque ele não vai simplesmente fazendo, ele quer entender, ele quer perguntar, quer saber o motivo. Tanto que hoje, quando a gente fala muito de inovação, a gente fala do propósito transformador máximo, né? É o propósito que as empresas têm. Então, a inovação está ligada. E se a gente fala de startup, você tem muito esse perfil. Outras corporações, também corporações mais abertas, é, e mais, assim, abertas para receber startup, elas já trabalham com esse propósito transformador, elas já entendem. Enquanto outras, outras corporações mais fechadas, mais tradicionais, acabam tendo essa resistência. Então, isso é uma coisa também ligada à cultura. A cultura da empresa já traz isso. Então, você primeiro precisa trabalhar a cultura, precisa trazer um mindset de crescimento. Né? Quando entrar é gente mindset, você tem um mindset de crescimento e um o mindset fixo. O mindset crescimento ele já tem a possibilidade de você inovar. Então você trabalha isso para então você poder é, abrir aí para as startups. A primeira coisa é trabalhar a questão de cultura e o perfil do profissional.
2: Muito bacana. Bárbara, você tem como contribuir com a gente pegando esse outro aspecto? A, a Regiane falou bem ali da cultura, né? Como talvez ali um grande pilar aí de dificuldade, né, eu, eu, eu brinco que é o chefão da fase, né, eu acho que é o primeiro chefão da fase, é a cultura da companhia, né, o pessoal brinca que a cultura, né, é, come né, a, a inovação no café da manhã, mais ou menos assim, né, que, que existe essa frase, sem assim, célebre, né, que coloca isso. Além da cultura, você vê outros, outras questões que impedem ou dificultam essa conexão das empresas com, a, com as startups?
4: É, bom, eu acho que também a, a confiança, né, no caso de que eu, eu, eu preciso ter, estar aberta para conversar, né, então, assim, não é só, por exemplo, vamos dizer assim, o dono da empresa, né, é, fechou com o um nível estratégico ali que vai começar a fazer um processo de inovação aberta, né, e vai receber startups ou pessoas de, de fora para fazer essa junção. Então, isso precisa ser muito bem comunicado da forma certa, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, é que as pessoas que têm algum tipo de conflito ou barreira, que é, elas sejam ouvidas, né? Porque a gente precisa entender que nenhum ser humano é ruim. Né? E, às vezes, a gente vai naquele fies, viés do, do, do bonzinho e do mal, né? A pessoa, às vezes, quer mudar alguma coisa, visto como... Né? a pessoa má que está vindo ali mudar a forma de como as coisas são feitas e precisa ser quebrado isso, porque todo ser humano tem dentro de si qualidades defeitos, e defeitos né? e as pessoas precisam conversar para justamente mudar um pouco a visão de como é, é vista as coisas. Então, se eu me fechar e se eu não tiver um processo de que essas, as, essas barreiras sejam rompidas pouco a pouco e de forma mais estruturada as pessoas podem acabar se isolando. E uma vez que elas se isolam, eu não tenho uma conversa né, de, de pessoas que têm um perfil mais disruptivo com pessoas que têm um perfil mais conservador. E uma vez que elas se isolam, ela parou por aí. Então, não, é, não adianta o, o, o nível estratégico os gestores forçar um relacionamento quando essas pessoas não estão conseguindo se conversar, né? Então, o primeiro momento é por que, que elas não, não estão conseguindo conversar? Por que, que elas não estão vendo isso de forma positiva? Então, trazer aquilo, a percepção negativa do ponto de vista para o lado positivo. E para isso, é, precisa muita conversa aí nesse processo. E também explicar que é, a gente está num movimento, o mundo está mudando, já mudou na verdade, né? a gente está num mundo de transformação constante o tempo inteiro. E mostrar que isso é uma forma também de você tá estar se, se atualizando melhor com relação ao mercado. Está aprendendo novas skills e habilidades, habilidades de, de comunicação, de negociação, a habilidade de, de você conseguir enxergar negócios através do, do viés ou do ponto de vista de outras pessoas e você conseguir aí juntar essas pessoas para resolver de fato o problema. E a gente às vezes a gente pensa que é algo grande, mas às vezes é coisa simples. Vou dar um exemplo bobo aqui, né? A gente estava numa empresa. E, e aí chegou, fomos num, falar com uma pessoa em um dos outros andares de outro departamento e tinha uma mesa de frutas e um dos desenvolvedores foi lá e pegou uma banana, feliz da vida, cara, nesse andar tem banana, pegou uma banana. E aí ele foi chamado na mesa do gerente para dizer que ele não poderia pegar a banana, porque...
2: A banana era do gerente, né?
4: <risos> porque Só o gerente queria... podia
3: comer a banana?
4: Não, não, é porque existia um processo onde todo mundo fazia uma vaquinha, dava um determinado valor e comprava-se a banana. E aí ele ficou super apavorado, porque ele disse assim, eu nunca fui chamado na mesa de um gerente de um departamento por ter pegado uma banana da mesa. Então, assim, às vezes a gente acha que a coisa, que o problema está em grandes coisas, e não são em coisas simples do dia a dia. É uma forma com a que as pessoas vão almoçar num determinado lugar sempre a mesma coisa, ou vão tomar café junto no mesmo horário. Então, assim, as pessoas que também estão chegando ali que tem esse perfil mais disruptivo, mas precisa entender como que as pessoas estavam vivendo até agora e tentar se identificar, um processo de identificação. Então, por exemplo, como que eu vou me identificar com o um mandarino? Preciso saber do que ele gosta, do que, que ele conversa, eu vou lá tomar um cafezinho com ele, eu vou lá trocar um papo com ele, eu vou falar, gente, que seja, de qualquer assunto que eu ver que eu tenho algo que, me, que eu possa conversar e abrir uma conversa com ele, para quebrar aquela barreira inicial. Então, por exemplo, com o Muniz, eu já sei se eu falar da jornada, o Muniz vai estar me ouvindo né? <risos> o tempo todo. Se eu falar com a Regiane, Regiane, como é que a gente vai conversar sobre as pessoas que estão desalocadas? A Regiane já vem cheia de ideias. Então, assim, todo ser humano é um ser humano plural e a gente precisa entender e identificar o que, que a gente tem em comum com as outras pessoas para que a gente possa fazer essa conexão e aí no dia a dia você conseguir e é, é, é trabalhar melhor com as pessoas que estão ao, ao seu redor, eu acho que mais ou menos por aí a coisa funciona um pouco melhor.
2: Bacana. Não, legal. Eu acho que você explorando super bem esse, eu acho que, esse pilar crítico, né, que é o pilar da, do P, né, de pessoas ali, ele é fundamental, de fato, a cultura insere dentro disso. É, tem um, um pilar que o, é, o pessoal comentou aqui um pouco também, né, um pouquinho antes, é, que eu vejo de dificuldade, muitas vezes, de conexão das startups é o um pilar de processo. Né? Muitas vezes a companhia ela não tem processos organizados para viabilizar e facilitar esse, essa situação de conexão. Né? Então, eu, eu, eu brinco muito assim, muitas vezes você tem lá um, né, uma tomada de pino quadrado e você, tem, você quer botar ali uma, uma, né, uma, uma, um plug redondo. Cara, vai, vai ter dificuldade, muitas vezes, ali de você conseguir conectar. Então você tem que adequar o processo, muitas vezes fazer ali um ajuste é, daquele item, né, para que viabilize, né, que aquilo ali aconteça. Então você tem ali um processo de compras, né? Como é que eu adapto, deixo esse processo de compra um pouco mais leve para viabilizar eu fazer uma contratação é, de uma companhia que muita, não é uma companhia, não é um fornecedor padrão. Ele não tem muitas vezes um produto de prateleira que ele vai vender e vai precificar de forma direta, né? ele muitas vezes vai ter que desenvolver com você o produto. Então, é uma, é uma outra forma né, de você conseguir executar isso. E aí, Sérgio, passando para você, ali você queria fazer um comentário, eu acho que dentro desse contexto ali, a gente falou do P de pessoas, processos,
3: tem mais Sim. algum aí que você visualiza é, aí de diferença? Quando, é, bem colocado. É, toda essa proxima, eu acho que assim, para toda essa aproximação, para a startup chegar até a empresa, se apresentar, vender o seu peixe, né? eu acho que tem um detalhe que é fundamental, que é a expertise é, informacional. Como eu vou informar essa, essa empresa, como eu vou é, apresentar, como o, uma, o Henrique comentou, como esse meu pitch vai trazer informações suficientes para mim realmente conquistar aquela organização. Então, eu acho que um detalhe é a parte... É o que eu chamo... Eu, eu, eu sou muito... Fã, Fã de fluxo informacional. Por quê? Fluxo informacional, ele diz como, por quê e o quê. E daí, essa é a forma, eu acho, de esclarecer e de fazer com que as empresas elas entendam a, a importância das startups e as startups conseguem, assim, chegar de forma e mostrar de forma mais assertiva aquilo que ela se pretende trazer para dentro das empresas.
2: Não, perfeito, muito bom, legal. Muito bom o, o, Bonito, eu acho que estamos tá chegando acabando. agora ali. Ah, é, a ah. gente pô, tem que fazer o um sorteio. A galera tá aí parada, é. esperando, né, cara, o sorteio. Pô.
1: Isso aí. Quer é concluir, Mandarino, e a gente vai para o sorteio? Não, e... eu,
2: eu acho que assim, eu acho que é, a gente falou bastante ali, eu acho que a gente pegou dois aspectos muito, muito interessantes ali quando a gente fala é, do processo de dificuldade né, das barreiras. É, é, a gente vai ter, eu acho que outras, né, aí, né? Como você falou, né, Brunis, acho que é um tema aí que a gente tem como falar bastante aí sobre questão de conectividade com startups e empresas. É, é, e é interessante para mim que eu tenho tido a oportunidade de, de me relacionar com muitas empresas agora, até pela posição que eu estou é, no programa de inovação aberta, né, no Energy Hub, no Hub de Inovação. Interessante porque as empresas atualmente, cada uma delas tem os, a suas dificuldades, porque cada empresa é diferente da outra. Então, enquanto uma tem uma dificuldade muitas vezes na etapa 1, um, a outra está na etapa 3, é, e, e, e é na etapa 10 e assim vai, então assim é, esse processo é, é um caminhar né? é, é, assim, é, o, o, o caminhar faz o caminho é um pouco isso, então muitas vezes a gente quer ter tudo ali resolvido né? é, e a gente não quer dar o primeiro passo então assim, o mais importante nesse processo todo de conexão é você experimentar né? você tem que começar a fazer as ações a gente falou aqui de Hackathon a gente falou é, de algumas iniciativas né, ligadas, por exemplo, a, a a Startup Wicked, por exemplo, você lançar um programa de desafios, você ter ali um programa de empreendedorismo, você ter um programa de ideias mesmo, junto o pessoal, oh, vamos ver aqui o que a gente pode melhorar aqui no que a gente está fazendo hoje, né? é, e assim vai. Então, assim, a gente conseguir ter isso é, desenvolvido, naturalmente a gente vai conseguir ir mudando a mentalidade das pessoas, ajustando os seus processos, porque a gente vai ver valor. Né? E aí, vendo valor, fica fácil. Né? A companhia ela enxerga muito essa, essa dimensão de resultados e hoje a inovação ela 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 é bem um pacífico se level da necessidade de perenidade para empresa qualquer empresa quer ser perene qualquer empresa quer viver mais né quer ser imortal né um pouco isso né essa lógica é empresarial né é você quer se manter relevante mas muitas vezes para você se manter relevante não é fácil porque o mercado muda as pessoas mudam uh, os seus, os processos mudam a tecnologia muda então se você não consegue entender e visualizar como você fazer essa mudança, é, fica muito difícil que você consiga manter a sua relevância nesse mercado, tá bom?
1: Excelente, Mandarino, show de bola, cara, gratidão aí. Vai lá, Sérgio, faz o seu pitch aí, deixa o seu contato para a galera, por favor.
3: Primeiro, agradecer a todos vocês aí, a nossa família a Jornada Colaborativa, fantástico, né? E dizer que... Eu tô, sou novato ainda, comecei, estou no meu segundo livro lá, mas estou participando da, do Summit aí, juntamente, divulgando com vocês, e já me sentindo parte dessa família, com certeza, e dizer que estou bem agradecido e feliz por essa experiência, por ter, é, ter tido essa experiência, estar tendo essa experiência, pode ter, e com grande satisfação dizer que, tanto na minha vida profissional e pessoal, agregou valor. Isso é uma realidade. Pessoal, quiser contactar, tá aí, é Sérgio Schutz. vou só porque sobrenome alemão é uma tristeza, né? É Sergio, S é Sérgio, S-C-H-U-T-Z, Schultz. Pode me procurar no LinkedIn e através dali a gente pode trocar uma grande ideia e fazer inovação aberta. Valeu.
1: Excelente, muito bom, Sérgio. A gente quer agradecer a sua presença e seu grande atuação né, na jornada. Vai lá, Bárbara, dá um tchau para a galera aí, minha amiga.
4: Bom, quero agradecer a participação de todo mundo aqui, né? O meu LinkedIn é bar... iene barra Bárbara Cabral, é simples. E, é, bom, se vocês quiserem conversar sobre cultura, pessoas e transformação, pode conversar comigo, principalmente a parte de diversidade também. A gente, eu fico aqui aberta para... Trocar muito assunto e a, a, a matéria que eu amo, que é qualidade de software, né? Eu sou apaixonada por DevOps, pela cultura DevOps e qualidade de software. Então, se vocês quiserem também trocar uma ideia sobre desenvolvimento, sobre como melhorar os seus processos aí, como melhorar para entregar software rápido, com qualidade, pode conversar comigo que a gente troca uma ideia, tá bom?
1: Excelente, Bárbara. E aí, meu grande novo amigo Henrique Mariano, conheci agora mais no contato, né? Muito legal, obrigado aí por ter participado hoje do livro, cara. Dá um tchau a galera aí, Henrique.
5: Perfeito. Não, agradecer a oportunidade, o trabalho de vocês. Eu trabalho com voluntário já há mais de cinco anos, assim, muito forte. Eu sei quanto dá trabalho fazer tudo isso, mover as pessoas, né? É muito prazeroso. Eu costumo brincar que o voluntário ele responde com o coração e depois ele pensa com a cabeça como é que ele vai resolver o desafio que ele criou quando ele falou, então é muito de coração, de paixão, eu sei quanta paixão está aqui, a gente sente essa paixão. Então, deixar isso para vocês. É, comentar também, tem a comunidade do Heart of Agile, eu comentei justamente essa parte do coração, então também é, é a ideia de trabalhar muito mais a essência, vocês vão olhar lá, procurar nas redes, vai achar a Rede of Agile Brasil, que é a comunidade do Brasil. Meu LinkedIn, tanto Instagram quanto é, é, Twitter, é o HC Mariano, é só colocar um C, THC Mariano de Henrique, e um, um site pessoal que eu tenho, que é hmariano.com, também me acham lá, e a oferta que eu faço também é, querem conversar mais, querem interagir mais com a América Latina, eu tenho essa experiência e esses contatos em outros países, se de repente alguém quiser fazer essa conexão, vem. tem um mercado gigantesco, é um outro continente que faz espanhol aqui do nosso lado, tem muita gente que não está vendo essa conexão, e para quem é empreendedor, para quem está trabalhando com isso, tem muita oportunidade, e se eu puder ajudar, é um prazer ajudar sempre. Obrigado.
1: Excelente, Henrique, muito bom. Interessante você ter falado agora do Hurt of Agile. É, o criador dele escreveu o prefácio do livro Jornada do Águia Escalado, o cara que o Júnior está liderando. Foi bem legal.
5: Que legal. Muito o o Elisper era é um cara muito assim, generoso também. É incrível. É, Quem é... conversa com ele, você sente essa generosidade. Muito legal mesmo.
1: É, a Débora, que a organizadora chamou, né? E ele teve a coragem de chamar, ele aceitou. E esse livro, cara, eu tô empolgadão, né? Porque o Júnior, ele abraçou também com o coração esse livro aí, fez acontecer. É. Você, Vai você, conhece, você
5: conhece todo mundo lá, né? Tá a Débora, tá o Anderson também, a Gisele. Você comentou, isso. o Léo, a turma toda, assim, todo mundo, gente do bem, querendo fazer. A gente tá aberto também, se mais a gente quiser participar. É coração de voluntário, sempre cabe
1: mais um. Legal, Henrique, bom saber que você tá lá, cara, muito bom. E aí a Regiane voltou, ela caiu, mas ela voltou. A gente é resiliente, foi falar isso aqui hoje, né? antifrágil, a gente volta mais forte. Vai lá, Regiane, dá um tchau para a galera e deixa seus contatos aí, por favor.
6: Oi, caiu aqui, travou um pouquinho a conexão, mas a gente <risos> realmente não deixa sem retornar. A gente dá um jeito de voltar. Então, quero agradecer ao convite para estar aqui hoje. Quero agradecer a quem ficou aí com a gente. Realmente o assunto é incrível. Se deixar, a gente fica aí horas e horas falando do assunto, mas a gente tem horário, né? Não dá para a gente ficar direto. Então, quem quiser falar mais, eu estou à disposição. O meu LinkedIn é Regiane Mendonça. É, quem não conseguiu me adicionar, porque eu estou ali com 30 mil já conexões, é só seguir. Então, pode me seguir, eu também compartilho bastante coisa. Então, estou à disposição de vocês para o que vocês quiserem.
1: Excelente, esse negócio do LinkedIn aconteceu comigo também, Regiane Eu tinha até criado um segundo perfil, mas desisti lá tal. Mas é ruim que as pessoas mandam o convite Aí a gente não consegue é, aceitar E tem gente que fica chateada, né, cara Porque a gente fala que colaborativo, que é não sei o que Não aceita o convite, eu estava olhando esses dias Tinha 700 pessoas de lá para eu aceitar E aí o LinkedIn fala para tu ir desconectar Que tá conectado, cara, eu tenho tempo para isso não, meu filho Então dá para seguir, muito bem, né, dá para seguir lá e a pessoa acompanha as conexões, as postagens. Pessoal, muito obrigado.
0: Se você gostou desse podcast, deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e metaps. Os links estão na descrição. Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Moderador das perguntas Wagner Drummond Designer Rodolfo Colares Organização e edição Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa Antônio Muniz